0: Herzlich willkommen zu Behind the Scenes, dem Model-Podcast, bei dem ich, Paula Kautschitz, dich mitnehme hinter die Kulissen. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Happy Dienstag, solltest du zu einem anderen Zeitpunkt eingeschaltet haben. Happy Day. Heute geht es um das Thema Netzwerken und ich habe so das Gefühl, dass viele Leute diesen Begriff sehr gern in den Mund nehmen, aber absolut keine Ahnung haben, was es eigentlich bedeutet, sich ein Netzwerk aufzubauen oder zu netzwerken. In dieser Folge verrate ich dir, was mir mein Netzwerk bringt, wie ich es mir aufgebaut habe und verrate Tipps und Tricks, wie du das Gleiche tun kannst. Schön, dass du dabei bist. Poste doch gern ein Selfie von dir oder einen Screenshot vom Podcast und lass mich sehen, wie du den Podcast hörst. Lass uns loslegen! Wenn man Netzwerken bei Google eingibt, dann kommt das allererste Suchresultat Networking. Networking bedeutet den Aufbau und die Pflege von persönlichen und beruflichen Kontakten. Ziel ist ein soziales Netzwerk von Personen, die zueinander in Beziehungen stehen und sich sowohl privat als auch beruflich unterstützen. Das ist es eigentlich schon und um diese kurze knackige Definition zu untermalen, möchte ich kurz eine Geschichte erzählen. Letzte Woche hat mir mein Agent geschrieben, eine Agentur in China würde sich für mich interessieren. Soweit so gut. Zuallererst habe ich mich einmal gewundert, wie sie auf mich gekommen sind. Ich habe noch nie im asiatischen Markt gearbeitet, aber das liegt vermutlich an meiner Listung auf models.com. Ist natürlich legitim. Dann habe ich mir die Agentur mal ähm, auf Instagram angeschaut, habe mir deren Webseite angeschaut und muss ganz ehrlich gestehen, es hat auf mich sehr unscheinbar gewirkt und ich habe meinen Agenten dann gleich einmal gefragt, wie, wie gut ist die Agentur, kennst du die Agentur besser, ähm, was kannst du mir da dazu sagen und war ehrlicherweise ziemlich skeptisch. Und dann ist mir eingefallen, als ich zum allerersten Mal on stay war, das ist jetzt schon mal drei Jahre her, ähm, war ich in Istanbul und das war in der ersten Corona-Hochsaison und da war es ja so, dass... Man wirklich schauen musste, wo sind die Corona-Zahlen niedrig, wo kann man jetzt hinreisen, wo kann man arbeiten, wo buchen gerade Kundenmodels, weil es war natürlich so wie in Österreich und Deutschland viel, vieles geschlossen und man konnte vieles nicht machen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich war in Istanbul und konnte wirklich sehr gut arbeiten, dafür bin ich heute noch wahnsinnig dankbar und das war eigentlich der Kickstart für meine internationale Karriere. So, jetzt habe ich etwas ausgeholt, aber damit möchte ich sagen, ich habe damals in Istanbul viele Models kennengelernt, die so nie nach Istanbul gegangen wären zum Modeln, aber Corona-bedingt dann in Istanbul gelandet sind, weil der Markt offen war, weil die Zahlen in dieser Periode niedrig waren und man einfach arbeiten konnte. Und da habe ich mit einem Model aus der Slowakei zusammen gewohnt, mit Dorota. Wir haben uns im Model-Apartment eine Küche und ein Wohnzimmer geteilt. Und ja, so lernt man sich dann natürlich kennen und plaudert miteinander. Und sie hat mir gesagt, sie arbeitet ganz viel im asiatischen Raum und hauptsächlich in China. Und das war für mich dann so dieser Aha-Moment oder dieser Aha-Effekt, wo ich mir gedacht habe, ja logisch, also natürlich gibt es über den europäischen Markt hinaus noch ganz andere Märkte, die vor allem Kleidung produzieren. Weil als Model arbeitet man ja am Ende des Tages dort, wo Kleidung produziert wird. Weil so wie mein regelmäßiger Kunde in der Türkei, Koton, die produzieren in der Türkei, die shooten ihre Kleidung in der Türkei und die verkaufen ihre Kleidung in der Türkei und im ähm, Nahen Osten und Teilen von Russlands, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, aber im europäischen Raum kennt niemand Coton. Und als ich dann zu Hause von diesem Riesenkunden erzählt habe, der sich in mich verliebt hat, äh, der sich in mich verliebt hat, bin ich eigentlich auf, naja, wie soll ich sagen, Unwissenheit gestoßen. Die Leute haben sich natürlich mit mir gefreut. Und als ich ihnen dann gesagt habe: Leute, schaut mal auf Instagram, die haben drei Millionen Abonnenten dieser Store ist huge, das ist riesig, der Kunde ist, also das war wirklich mein Durchbruch und als man dann sehen konnte vergleichsmäßig, das ist mit einem Zara zu vergleichen oder mit einem H&M zu vergleichen und man kennt es halt einfach in Europa nicht und genauso kennen wir die ganzen Produzenten in China nicht, obwohl die ganz viel sogar auch für den europäischen Markt produzieren. Also ihr könnt es ja einfach reinschauen in eure ähm, Kleidung an den Marken an den Etiketten steht ja um, Made in China, Made in Bangladesch, Made in Germany, wherever. Und ja, ganz viel wird in China produziert und in China verkauft. Aber ganz viel wird in China produziert und auf der ganzen Welt verkauft. Und damit möchte ich sagen, der Modelmarkt ist riesig. Und Dorota aus der Slowakei hat mir dann erzählt, dass sie alle paar Monate einmal in China ist und was sie dort verdient. Und dann habe ich einmal geschluckt. Also sie hat dann wirklich gesagt, sie ist oft zwei Wochen in China, sie arbeitet dort jeden Tag und sie fährt dann mit 15.000 Euro nach Steuern nach Hause. Und da habe ich dann auch wirklich mir gedacht, das ist absurd, also was man dann Geld verdienen kann in der kurzen Zeit. Aber man muss sich auch bewusst sein, das bin ich natürlich auch erst dann im Gespräch mit anderen Models draufgekommen, China ist nicht Österreich oder Deutschland. In China gibt es kein Wochenende und in China gibt es auch keine Gewerkschaft, die für ähm, Feiertage kämpft, wie bei uns. Also da arbeitet man nämlich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und dann geht weiter, Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter und so fort. Und da fühlt man sich dann wie ein durchgeklopftes Schnitzel. Dorothe hat auch gesagt, länger als 14 Tage am Stück hält sie das nicht aus. Aber das geht sie gern ein, dass sie eben Kunden hat, die sehr gut zahlen. So, so viel zu China. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wann ich meinen on in China starte? Im Moment gar nicht. Also, jetzt fragst du dich vermutlich, wann ich meinen On-Stay-Aufenthalt in China starte und wie es mit meinem Asien-Abenteuer weitergeht? Im Moment gar nicht, weil... Ich kann mir absolut nicht vorstellen, wie ich meine Modelschmiede-Calls mit der Zeitverschiebung machen soll. Also es geht faktisch nicht, weil bei uns ist dann Tag, wenn dort Nacht ist und umgekehrt. Und außerdem möchte ich endlich meine Masterarbeit fertig schreiben. Leute, ich, ihr kennt es ja selbst, wenn man für die Uni eine Arbeit zu schreiben hat, es ist viel Arbeit, man muss sich dazu setzen und man muss es einfach konsequent durchziehen und das möchte ich jetzt einfach machen. Ich habe nicht so lange Zeit studiert, um dann einfach nur meine Masterarbeit nicht zu schreiben. Ich habe alles fertig, die Arbeit ist eigentlich auch schon zu einem Drittel fertig und das möchte ich jetzt einfach noch durchziehen, bevor ich mich auf andere Projekte fokussiere und meine Energie in andere Bahnen lenke. Und ehrlicherweise, das muss auch noch erwähnt sein, mein Freund und ich sind so verliebt und wir können uns im Moment einfach nicht vorstellen, dass ich mich in China aufhalte und er sich in Europa. Also das wird wirklich nur gehen, wenn wir beide nach China gehen. China ist halt jetzt nicht Paris, London, Mailand, ähm, Istanbul, wo man in zwei Stunden hinfliegen kann. China ist schon einmal ganz was anderes. Aber ja. Jetzt habe ich zehn Minuten lang ausgeholt und du fragst dich jetzt, Paula, es geht ums Netzwerken. Was willst du mir damit eigentlich sagen? So. Ich habe mich daran erinnert, dass die liebe Dorota eben in China war und was sie von China erzählt hat. Dann habe ich mich daran erinnert, ich habe einmal ein sehr liebes Model aus Finnland kennengelernt, Belinda die mir auch immer von ihrer Arbeit am asiatischen Markt erzählt hat. Also sie kommt eben aus Finnland und sieht aus wie die Klischee-Finnen mit hellen äh, blonden Haaren, ganz heller Haut. Sie sieht aus wie weich gezeichnet und eisblaue Augen. Und das ist natürlich in China ein wahnsinnig exotischer Typ, den sie dort lieben. Beziehungsweise, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, nicht nur in China, also am ganzen asiatischen Markt. Sie arbeitet ganz viel in Südkorea, Thailand und eben China. Und dann habe ich Belinda geschrieben, hallo, die Agentur XY interessiert sich für mich. Ich habe noch nie in meinem Leben von denen gehört. Hast du Erfahrung mit denen? Und war mir wirklich, also es war mir ehrlicherweise schon etwas unangenehm, weil ich fand die Szenen auf der Webseite oder auf Instagram einfach ein bisschen sketchy aus. Und darauf entgegnet mir die Belinda, die seit Jahren am asiatischen Markt viel und gut arbeitet. Wow, riesen Kompliment an dich, dass die sich für dich interessieren. das ist eigentlich die allerbeste Agentur in China. Und dann war ich einmal platt und haben wir gedacht, ohne meinen Kontakt... Ohne, dass ich vorher mal genetzwerkt habe, hätte ich nie wirklich erfahren, wie gut diese Agentur ist. Natürlich kann ich mit meinem Agent drüber sprechen, natürlich kann ich mit meiner Agentur drüber sprechen, aber so fair muss man sein. Mein Agent war nie on stay mit dieser Agentur in China vor Ort. Er kennt natürlich die Poker, er weiß, wie sie arbeiten, aber erste Hand Erfahrungen kann mir natürlich immer nur ein Model geben. Und deswegen war ich so dankbar für Belindas Erfahrungsbericht und habe mich dann natürlich auch geschmeichelt gefühlt und mir gedacht, wow, also das, das sagt schon was aus. Und ich hätte einfach nicht gewusst, ohne dass ich genetzwerkt habe, wie, wie gut diese Agentur ist und was die für Kunden haben weil, ja wie gesagt, also ihre Internetpräsenz einfach nicht so gut war. Damit kann ich dir nur mit auf den Weg geben, vernetz dich mit Menschen aus der Branche. Sprich mit den Menschen, folg ihnen auf Instagram. Beim Job ist es das absolute No-Go, Stories zu posten, ohne das Team zu markieren. Also das ist wirklich das allererste, was ich mache. Nein, okay, das allererste, was ich mache, ist Hallo oder Guten Morgen sagen. Und dann schnappen sich die meisten wahrscheinlich noch einen Kaffee mit auf dem Weg. Ich trinke keinen, also das fällt für mich weg. Aber das zweite bzw. dritte sollte sein, frag alle Leute nach ihrem Namen. Und es ist einfach keine Entschuldigung zu sagen, ah, ich bin so schlecht mit Namen, ich kann mir keinen Namen merken. Erstens einmal Leute, das ist mega unhöflich. Also das sagt einfach nur, hallo liebes Gegenüber, ich interessiere mich Nüsse für dich. <lacht> Würde ich dir nicht empfehlen, das beim Job zu sagen oder allgemein kommt das nicht so gut an. Und auf der anderen Seite ist es einfach höflich. Und auch wenn es so ist, dass du den Namen eine Sekunde später schon wieder vergessen hast, kann man ja nochmal fragen. Entschuldigung, es war so früh am Morgen, ähm, bitte erinnere mich noch einmal an deinen Namen. Also das ist ja wirklich, da ist ja nichts dabei. Und im gleichen Atemzug indem ich die Menschen um ihren Namen frage, frage ich sie auch gleich um ihr Instagram und frage dann den Produktionschef, die Produktionschefin, hey, ist es okay, wenn ich Bilder post, ähm, auch dass Klamotten oder Produkte da drauf sind, das ist auch ganz wichtig zu fragen, Leute, weil das ist nicht immer der Fall, dass das schon vorab gezeigt werden darf und frage dann eben auch jeden nach seinem Instagram-Ad und dann folge ich jedem und tagge alle in meinen Stories. Heißer Tipp, natürlich gibt es Menschen, denen ist aus welchem Grund auch immer wahnsinnig wichtig, dass sie wenig Leuten folgen und ihnen ganz viele folgen, dass ihr Following immer größer wird und die Menschen, denen sie folgen, ganz klein und dann fühlen sie sich wahrscheinlich wie, ich weiß nicht, die Kim Kardashian. Aber Leute, das ist nicht Sinn und Zweck von Netzwerken. Netzwerken ist ein Marathon und kein Sprint. Und beim Netzwerken sollte man sich vor allem einmal fragen, was kann ich geben, bevor ich nehme? Netzwerken bedeutet nicht, sich, wenn man etwas braucht, an jemanden zu erinnern, sich jahrelang nicht bei dem gemeldet zu haben und dann zu sagen, ach ja, du gehörst ja zu meinem Netzwerk, ich brauche das, das, das und das von dir. Nein, also so ist es wirklich nicht. Ich kann dir nur raten, Bevor du überhaupt zu Netzwerken beginnst, frag dich einmal, wer bin ich überhaupt und wenn, wie viele? Das heißt, sei dir darüber bewusst, was du mitbringst, was sind deine Stärken, welche Fähigkeiten bringst du mit und was kannst du anderen geben, was bietest du anderen und wofür stehst du? Was sind die Themen, in denen du dich auskennst und aus welchem Grund profitieren Menschen, wenn sie mit dir sprechen. Wenn du dir dann über deine Stärken bewusst bist, über die Themen und über die Fähigkeiten, die du an den Tisch bringst, dann rate ich dir, vernetzt dich mit Menschen, die ähnlich denken, aber vernetzt dich vor allem mit Menschen, die ganz anders denken. Es ist immer schön, aus einer Bubble rauszukommen und neue Menschen, neue Denkweisen und neue Herangehensweisen kennenzulernen, hat mich auch wahnsinnig weitergebracht. Und wenn man sich dann mit jemandem über das Berufliche hinaus versteht, ergeben sich da oft wirklich schöne Freundschaften. Also ich habe bei Modeln ganz, ganz liebe Menschen kennengelernt und bin zum Beispiel mit einer Fotografin privat wirklich sehr gut befreundet, auch mit Models privat sehr gut befreundet und auch mit meinem lieben Agenten, mit Kevin privat sehr gut befreundet und davon profitiert doch jeder privat und beruflich. Und noch einmal, das heißt nicht, dass ich mich ewig nicht melde und dann auf die Person zurückkomme, wenn ich mich daran erinnere, ah ja, der kann ja das und das und der kennt den und den und jetzt brauche ich den. Nein, also ich mache das so und da sind wir jetzt bei den konkreten Tipps, die ich dir mit an die Hand gebe fürs Netzwerken. Zum einen, folg den Leuten auf Instagram, sprich mit den Leuten im richtigen Leben, vernetz dich mit denen, lass dir Visitenkarten geben, lass dir die Kontaktdaten geben, like dir an Beiträge, kommentiere an Beiträge. Und was am wichtigsten ist, bleib in Kontakt. Netzwerken heißt nicht einmal Kontakt austauschen und dann nie widersprechen. Nein, Netzwerken bedeutet, sich ein Netzwerk aufzubauen. Und wenn ich dann zum Beispiel mich mit einer Person gut verstanden habe und wir haben über Schweizer Käse gesprochen, keine Ahnung, wie ich jetzt auf dieses Beispiel komme, und ich sehe dann auf Instagram ein Video, wo jemand Schweizer okay. okay. Das Beispiel war einfach blöd, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich sehe dann ein Käsevideo und das schicke ich dann weiter. Oder ich lese einen Artikel in der Zeitung und da geht es über, keine Ahnung, das neue Panda-Baby im Tiergarten Schönbrunn. Und wir haben kürzlich darüber gesprochen, dann schicke ich das der Person. Oder ich tag die irgendwo auf Instagram. Oder ich meine, ganz ehrlich. Das ist eine Sekunde. Du siehst etwas und denkst, das könnte der Person gefallen oder das erinnert dich an die Person oder an ein Gespräch, schickst der Person. Das muss jetzt nicht zwingend nur beruflich sein. Es ist viel schöner, wenn es auch privat wird. Und es gibt natürlich Leute, die sagen, ich möchte meine Ressourcen schützen, ich kann mir nicht jeden Tag tausend neue Freunde machen, das musst du auch nicht. Also es gibt Menschen, die, die haben gern ja tausend äh, Freunde oder 1000 Bekanntschaften. Es kann aber sehr, sehr zeitintensiv werden, ähm, eh klar. Aber man kann auf jeden Fall gute Kontakte, gute Bekannte und ein gutes Netzwerk haben. Und ich sage nicht, dass man mit jedem beste Freunde werden muss, aber man kann sich mit Leuten anfreunden. Und die besagte Fotografin ist jetzt auch kein Geheimnis. Ich habe jetzt an die liebe Zellin gedacht. Wir waren ja gemeinsam auf Mallorca und haben schon ganz viele Shootings umgesetzt. Aber dieses eine Mal habe ich ja eine Vision mit ihr gemeinsam umgesetzt, die ich seit Jahren hatte. Und wir haben wochenlang, nein, monatelang hart dafür gearbeitet, haben uns zusammengesetzt und ja, schließlich und endlich unsere Bilder, unser Projekt, unsere Gedanken... <lacht> In der L Kroatien gesehen, also ein Editorial mit acht Bildern in der L, hat sich ergeben aus eigentlich einer Freundschaft. Und das ist nicht nur privat, sondern auch beruflich einfach wunderschön. Um jetzt noch einmal zusammenzufassen, wie du am besten netzwerkst, mein Tipp, schau dir an, wer bist du und was kannst du? Was sind deine Stärken? Welche Fähigkeiten bringst du mit und was sind die Themen, mit denen du identifiziert wirst? Dann sei dir darüber bewusst, dass Netzwerken ein Marathon ist und kein Sprint. Melde dich regelmäßig bei den Leuten. Sei für die Leute da. Man sagt nicht umsonst, dass eine Hand die andere wäscht. Gib, bevor du nimmst. Und Punkt 3. Netzwerken kann so einfach sein. Es dauert oft eine Sekunde einen Beitrag weiterzuleiten auf Instagram. Es dauert eineinhalb Sekunden, ein nettes Kommentar unter einen Beitrag ähm, zu schreiben und es dauert vermutlich eine Millisekunde, eine Story oder einen Beitrag zu liken. Die Person freut sich, die Person erinnert sich an dich und so bleibt man abseits des Berufslebens auch so in Kontakt. Und wenn man sein Netzwerk braucht, kann man natürlich auf das Zurückgreifen und was ich dir auch noch abschließend mit auf den Weg geben möchte ist, ein gutes Netzwerk erkennst du, wenn es dir nicht so gut geht. Sagen wir, du hast gerade mega viel Erfolg beim Modeln und du bist in vielen Magazinen, du buchst so gut wie jeden Job mit großen Kunden und du hast einfach gerade einen kompletten Lauf. Dann melden sich viele bei dir und Ganz ehrlich, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, das sind oft Menschen, mit denen hast du seit Jahren, Jahren nicht gesprochen und du fragst dich dann wirklich, warum meldet sich diese Person? Also es muss jetzt kein böser Hintergedanken sein, aber einfach Menschen, die ja, aus deinem Leben eigentlich schon verschwunden sind, wollen dann von dir profitieren, aber das hat nichts zu tun mit Netzwerk. Also sei dir bewusst, du kannst auf dein gutes Netzwerk zurückgreifen, wenn es dir nicht so gut geht. Das stärkste Netzwerk, das dich unterstützt. Cool, dass du bis am Ende mit dabei warst. Erzähl mir doch gern deine Gedanken zum Thema Netzwerken auf Instagram. Da heiße ich BAMKA oder schreibe mir im Account von meinem Model Coaching Programm der Modelschmiede. Ich freue mich auf den nächsten Dienstag. Dein Feedback und Deine Gedanken zum Podcast. Drück doch gern auf die Glocke, damit Du keine weitere Folge verpasst. Und wenn Dir die Folge gefallen hat, lass doch gern eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast da. Wir hören uns nächsten Dienstag.